0: Estamos ao vivo Salve, salve meu povo, meu nome é Guilherme Xavier Sou um dos apresentadores do podcast Papo Brisado Estamos aqui em mais uma saudosíssima quarta-feira Em pleno dia 24 de junho para mais um episódio O episódio de hoje é Limite do Humor tô aqui com o Victor, cavalo velho de sempre
1: Fala, Brisado, beleza?
0: tô aqui com o Kevin, junto com o Victor Opa, tranquilo? Hoje a gente não vai contar com a presença saudosíssima do demon que ele tá ocupado. Mas vamos lá, bora tocar esse episódio, que é mais um episódio pra nossa conta, pra ir pro nosso Spotify, lembrando sempre. Estamos nas maiores plataformas de podcast. No Google Podcast, no Spotify e em breve no Apple Music. Tô correndo atrás de colocar lá também, no Apple Podcast, no caso. Bem, mano, vamos lá, quarta-feira, três da tarde, limite do humor, Victor. Eu aposto que você tem muito pra falar sobre isso, sobre toda essa cultura de cancelamento, limite do humor, juventude na internet. Eu ah, aposto cara. que você tem muito a falar sobre isso, né, feio?
1: <risos> Sim, né? Com uma pessoa que já foi cancelada na internet, olha, falar sobre isso é foda, cara.
0: Mas e aí, mano, o que você que tem pra gente? O que você que acha? Qual, vamos começar bem. Pra ti, pro Victor,
1: qual o limite do humor? cara, o limite do humor é até o ponto que ele começa a ser desrespeitoso, entendeu? É aquela coisa da... da, da que a gente fala muito sobre liberdade, né? Qual é o, o, qual é o limite da liberdade? Uh, quando a liberdade do próximo começa, a do outro acaba, né, cara? Então, <risos> é esse negócio, tipo, o, o que é humor para mim? humor, eles são, é tipo, é uma pessoa que instiga e provoca uma multidão certo isso é isso é a faceta do humor para mim isso, isso é, é lógico entende o que que é humor em si o humor ele é algo que, in, que incita e ofende pessoas numa grande população fere elas porque elas são a maioria é que nem um vamos supor assim uh, um hétero um gay falar de um hétero entende Sim. Não vai ferir o hétero. Falar, ah, tu é hétero, cara. Uh, Calma por boca, isso você que você é hétero.
0: <risos> é, <entendeu? risos>
1: não Serve como ofensa. E por isso que a gente fala sobre esses movimentos. Porque esses movimentos são, são realmente representativos pelo fato deles, uh, a determinação deles, serem prescindidas como, como ofensa. E a do próximo não, entendeu? Por exemplo, tu ser chamado de hétero não é uma ofensa Mas tu ser chamado de gay é uma ofensa por quê? entende agora? Entendo O fato do humor é, é, é essa É tu querer ofender essas, essa, essa grande população E isso não afetar elas No momento que tu afeta, que o, que o humorista tá afetando essa grande população Grande população tão, tão, tão em mente assim, dizendo Filha da puta, entendeu? <risos> mas tipo, querendo, querendo matar aquele humorista que tá fazendo piada com eles Mas eles não se sentem tão mal por todos naquela plateia ao lado deles Estarem do mesmo lado que essa pessoa Então eles não se sentem tão mal por isso já tu se tratar, quando tu, tu faz um humor contra a minoria, a minoria acaba se sentindo muito ofendido com isso. Porque ela realmente, ela tá em menor número e tem aquele grande número de pessoas fazendo piadas e, e tratando daquele assunto como se fosse algo ruim, sendo que é algo totalmente não Então eles acabam se sentindo ridicularizados. Eu acho que é aí que acaba, que acabou o, o, que é aí que chega o limite do humor. Quando tu fere, literalmente, a liberdade do outro dele ser quem ele quer ser de verdade, entendesse? mostrando aquilo como se fosse uma piada, como se fosse algo totalmente ridículo e como se não fosse válido ser, uhum. entende-se? Admiro muito a atitude do Paulista. Muita pessoa vai me cancelar por conta disso, vai querer uh, me achar um tremendo babaca por conta disso. Mas eu acho muito massa a figura do Paulista quando ele chama o, o próximo de viado. Porque ele chamam o, o, o amigo dele de viado, entender, Mas tratando como se fosse algo totalmente normal, entendeu? Para eles isso é normal. Eu acho que para o resto do mundo deveria ser, entendesse? Ser chamado de gay não deveria ser uma coisa ruim. Muitas vezes eu já fui ofendido uh, sendo chamado de, de, de homossexual, entendeu? Chamando de gay, me chamando de, de traveco, de travesti, de que seja. E eu nunca denominei isso como se fosse algo ruim, entendesse? Eu não me veria numa situação de completa saia justa se me chamassem de algo do tipo, eu acho que eu seria privilegiado, entende? Eu enfrentaria como se fosse algo bom e algo ruim. Eu acho que isso uh, que tá que tá pesando no pensamento das pessoas, que elas estão tratando tudo em volta como se fosse algo ruim, e aí que vem o cancelamento, entende? Uh, piadas do passado são relembradas, entende? Quando era uma época onde não se tinha tantos julgamentos. Eu entendo por isso porque as pessoas naquela época tinham uma idade diferente um pensamento tinham uma crença diferente. No momento que elas estão no momento atual, elas mudaram demais, elas não têm mais o mesmo pensamento, as mesmas ideias e tudo mais, e elas podem se redimir totalmente sobre aquilo e ver que elas estavam erradas e que elas pensaram de uma forma totalmente errada, sabe? De uma forma meio que injúria, assim, usaram, usaram aquelas palavras totalmente numa prerrogativa que, que não faz sentido. Então assim como está acontecendo com Luba Está acontecendo com Orochi Certo, com o tio Orochinho Está acontecendo com o Michael Kister Está uh, acontecendo com muitos Humores pelo país Aconteceu há um pouco tempo atrás também Com o Thiago Ventura Com Marcela Marcelo um Com o Márcio
0: Donato, de Lopes
1: Sim, com muitos uh, Que não souberam Lidar com o limite do humor No passado Outros estão sendo julgados por estupros e coisas do tipo. Eu penso cancelamento, qual é o limite da cultura do cancelamento? É o limite que tu provoca uh, um cancelamento, um mutirão, certo? Que é o cancelamento em si, contra uma pessoa, sem ter, sem ter provas, tem ter, ter ao menos provas. Só tem insinuações de que aquilo possa ter acontecido, ok? Vai falar ali, ah, aquela pessoa estuprou. Qual é a prova? O que, o que determina que aquela Sim. pessoa realmente... O que que te diz a isso? É uma pessoa que vem te relatou isso? Ela não pode estar fazendo isso por fama, por estar querendo crédito, por, por estar querendo espaço numa cena, certo? É isso que está acontecendo, a gente está dando poder a, a jovens adolescentes que não sabem nem o que estão falando, sabe? Tipo, gente falando da Segunda Guerra Mundial, falando de coisa que nem viu na escola que não sabe nem o que significa, e eu fico tipo puto com isso, porque cara, tu não sabe nem o que tu tá falando, tu não pode julgar, entendeu, aquela pessoa, tu não sabe o, o, o que que ela tá falando, o porquê que ela usou, é que nem ontem eu vi cancelarem uma, uma guria, num dos grupos de uma página aí que tinha, porque a guria postou figurinhas, sendo que todo mundo usa, tá, aí a outra vem ali com uma lei dizendo, ah, porque nessa lei diz que não pode propagar, é, propagar símbolos e figuras nazistas uh, em, em qualquer lugar porque está querendo uh, simbolizar o nazismo, é, querendo propagar a, a figura nazista. E não é isso que a guria está fazendo. Sendo que se tu for olhar para a Segunda Guerra Mundial, o que, que os Estados Unidos faziam muitas vezes? Criava tirinhas, piadas, coisas para ridicularizar a figura do nazista. Us usufluía do humor para ridicularizar o nazista, para que as pessoas uh, ficassem longe desse pensamento e dessa ideia totalmente absurda. Sobre certo? isso
0: tem uma coisa para falar. A pessoa Aí. que chega em alguém e, entre aspas, ou até literalmente cancela a pessoa por ela propagar uma sátira, um seja um meme, seja uma figurinha sobre política, e dizer, ai ah, não, tu tá menosprezando o fascismo, ah não, tu tá menosprezando o Hitler. Começa que com essa pessoa não sabe um básico de iluminismo, porque isso era o que Voltaire fazia. Pra quem não sabe, eu sou um fãzaço do movimento Luminista, o Victor, que conviveu comigo um tempo, sabe disso o Kevin já cansou de ouvir sobre eu falar de Luminista o Kevin eu já cai pra, pra trás cara. toda vez que eu toco nesse nome Voltaire hum. fazia isso quanto ao lugar que ele nasceu, se não me engano, ou foi em Inglaterra ou sobre a França eu sempre me confundo entre as duas, não sou bom com nessa diferenciação Ele, na França, na França. ele nasceu na França Então tá, ele fazia contra o... Go... exato, tá, ele satirizava o governo francês Através de tirinhas de jornal Sejam piadas, ou até os memes da época No caso, né Se fossem caricaturas, etc Elogiando sempre o sistema No caso da Inglaterra Que era algo mais livre, que era algo que funcionava melhor Entende? Ele achava um absurdo E isso entre até no papo de Rousseau Se não é me engano foi Rousseau Montesquieu Me corrija se eu estiver errado A vida inteira ele, pesquisou, ele estudou E pesquisou para virar político E aí quando ele conseguiu virar Teve um golpe de estado e aí, isso que motivou muito esse pensador era é, tipo, caralho, que porra que aconteceu? Eu estudo minha vida inteira, jogo minha vida fora para virar, para chegar nesse cargo, e aí no momento que eu chego tem um golpe. Então, tipo assim, começa que pra tu ter uma ideia, para poder cancelar alguém quanto a ponto de vista, coisa que aí eu discordo um pouco de ti, eu acho que é bom ter pessoas interessadas em assuntos debatendo, eu acho errado terem cancelamentos, por exemplo, se um grupo tá afirmando uma ideia errada, alguém corrige e essa pessoa é cancelada, eu acho errôneo. Agora, se tem algumas pessoas falando algo errado, querendo discutir sobre algo que não entendem na internet, só que eles estão abertos a um debate, eu acho isso muito mais positivo do que alguém que só fica quieto e estuda.
1: Porque, Concordo.
0: Porque eu acho que... Ah, não, mas aí são pessoas que não sabem o que estão falando. Tu lendo um livro, eu... O que eu vou falar agora, muita gente pode não gostar do que eu vou falar no momento. Mas a sociedade atual uh, superestima livro. É muito importante tu ler, mas a gente não pode esquecer que o livro ele é o alicerce da ideia do escritor contra aquele assunto. Tudo que, o, que a pessoa que escreveu o livro pensa e sabe está ali. Mas ainda é o pensamento de quem? De uma pessoa. Tu não pode desenvolver todo o teu senso crítico em cima de livro. Porque tu pode ler um livro incrível ou tu pode ler um livro... De um político de merda que não sabe o que tá falando Coisa que tem muito lançando livro por aí Não preciso citar nomes, acho que deu para sacar, né? Seja Sim. qual for o Sobre alguns políticos, eles não têm capacidade De lançar um livro Sobre política essência política Porque para tudo ter um livro realmente Bom sobre política, ele tem que começar Sendo, como eu posso dizer Não é isento de opinião, é Imparcial Entendeu? É. Agora, um líder de um movimento Que já é questionável Lança um livro sobre ciência política, por favor. Então mais vale tu ver vídeos e participar de debate, porque no debate, isso é pelo, pelo menos o jeito que eu aprendo, tu lança a tua opinião, só que ao é um momento todo em um debate, seja um debate que tu queira ganhar ou que tu queira fazer um real debate, que é entender o lado do outro, tu tá trocando ideia e tu tá absorvendo coisa pra si. E tu tá jogando, é uma troca, entendeu? Não adianta tu sentar a bunda na, na cadeira e ler um livro de merda, porque tu vai ter uma opinião de merda sobre aquele livro de merda. Acho que deu pra entender, né?
1: Deu, deu. Tipo
0: assim, as pessoas têm que criar a ideia de que é muito importante tu ler, mas tu tem que saber o que tu tá lendo primeiro. Entendeu? Não é pegar qualquer livro de escritor meia boca e dizer, agora eu sou entendido do assunto. Eu li o livro do... Boulos. <risos> entendeu? Um exemplo. Porque tu tem que ter em mente que a troca de informação, a troca em uma conversa é muito mais importante do que a maioria das coisas que tu pode absorver vendo um vídeo ou um documentário. Ninguém é totalmente imparcial. Tu dizer que tu tem que só ler livro de quem é imparcial, tu só vai ler livro Água com Açúcar. Vai no dicionário e lê o que significa a definição da palavra e vai dar no mesmo. Todo livro carrega opinião, carrega forma de ver o mundo. A questão é: estranho, tu não pode ler um livro. Se tu quer entender ciência política, tu não vai ler um livro. Tu vai ler 5, 10, 15, 20. Entendeu? O livro, ele mostra o alicerce. Mas aí entra aquele assunto. Eu tenho uma, uma pessoa que era amiga minha um tempo atrás, até não cabe, não cabe citar o nome, que ela tinha um professor que ele era o clássico entendido de tudo. Ele chegava na frente da sala dizendo, não vocês não podem querer debater comigo. Pô, minha carga cultural é milhões de vezes maior que a que vocês vão ter ao longo da adolescência. Eu já li não sei quantos livros, eu já sei tantas coisas. Irmão, enfia no cu os livros que tu leu. Tu pode ter livro ruim a questão é que se tu ler livro uma questão uma questão tipo de um número grande de livros com ou sem qualidade de leitura que a gente entra já no assunto tu que é ler o um livro que é entender um livro porque até, até tem uma frase de um conservador estadunidense se não me engano que é existe uma diferença entre tu ler Marx e entender Marx tem uma boa diferença entendeu irmão tu não pode tudo bem é muito importante tu ler eu sei que gerações anteriores Já não tinham o costume de ler Que achavam que ler era, bem dizer, perda de tempo Teve gerações que tiveram esse pensamento Até mesmo a geração que dizia que política era coisa de velho essa, essa geração que chegou aos 30 anos sem saber quem era o presidente da república, por exemplo Entende? Mas a questão é a seguinte Tu não pode te fechar em um casulo e te achar superior Porque isso tá fazendo a política ser uma merda Porque tu tem poucas pessoas que sabem um pouco sobre cada assunto Mas que elas estão na bolha delas Na tua bolha tu sempre vai ser um gênio é aquilo que o Victor falou com excelência no podcast anterior Que Na bolha da, de terraplanista Chegar na praia e colocar uma régua no horizonte É genial Tu vai ser um gênio
1: É bem isso Então
0: tipo assim, a questão é que Quanto mais pessoas debatendo melhor Só que existe uma diferença Entre debater E querer convencer alguém De, uma, de alguma coisa Entendeu? Sim. Por exemplo, tu falou que já foi cancelado é aquela coisa, o humor pra mim, um exemplo, eu acredito que o humor, ele não tem um limite definido. Depende muito da situação e do feeling da piada. Ah, a piada tem que ter graça. Não, tem que ter graça relativa, a piada tem que ser emplacada no momento certo. Por exemplo, atualmente tu fazer piada com o presidente da república é de boa, entendeu? Com o Bolsonaro. Porque, quer tu concorde com ele ou não, tu fazer piada com o político é normal, desde a época da Dilma, do Lula, de quem for, entendeu? Desde a época de Voltaire até mesmo, fazer piada com o teu político. Agora, um exemplo, tu fazer piada sobre ele ter que morrer no momento que ele levou uma facada, não é opinião política, é tu ser um cuzão. É uma opinião que eu tenho, entendeu? O feeling da piada importa muito. Outra coisa, um exemplo, tu fazer uma piada com bater em mãe de santo. Irmão, não tem graça, é uma coisa que acontece todo dia. Agora, tu fazer uma piada com grupos que, que espancam mães de santo, um terreiro e coisa assim que tem no Rio de Janeiro, eu vou entrar nesse assunto daqui a pouco, Pode ter graça, a questão de é ter o feeling e saber como contar uma piada. Uma piada pode ser contada de várias formas, entendeu? Tu pode contar ela de uma forma sarcástica, tu pode contar de forma direta, pode contar dentro de uma historieta que tu cria no momento. Eu acho que... Um exemplo, se eu compartilho uma figura com ironizando Hitler e alguém diz que eu não posso propagar a imagem nazista, começa a pessoa não entende o que em si é propagar a imagem nazista. Entende? É o tipo de pessoa que, se vê alguém com uma suástica tatuada, tatuada na rua, vai dizer: Ó, oh, é nazista, é nazista. E não sabe que, dependendo da suástica, é um símbolo budista. Imagens de Gennady carrega a suástica. Isso é verdade. Se tu chegar, claro. em, se tu chegar em uma dessas de que acusa todo mundo de facinha assim na internet e perguntar: O que significa suástica? Por que a suástica? Ela, ai, porque é ruim, é nazista. A suástica é um símbolo de pureza. De miss, tipo, que a sua era um símbolo budista que significava pureza e, se não me engano, missão espiritual. Hitler adotou esse símbolo pra dizer como a raça Iana era pura e escolhida por Deus. Que não Pergunta tinha nada a, a ver dessas né, menininha. Oi? Que não tinha nada a ver. Sim, exato. Per... Mano, se tu perguntar pra uma das pessoas que fizeram qualquer um de fascista, elas não vão saber te dizer isso. Entendeu? Porque a questão não é tu saber cancelar A questão é tu saber quando tá na hora De tu calar a boca de alguém Porque tem momentos que realmente a pessoa fala tanta merda Que não tem como discutir Entendeu? Tem momentos que uma pessoa vai soltar uma opinião De forma burra E ela vai ter que ser calada em algum momento Se tu tem um 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 comediante Que chega no palco e só faz sobre Bater em negro e bater em mãe de santo E ele fala que é só humor que ninguém tem que interferir no humor dele, aí sim, pô. Aí eu concordo, tem que calar a boca dele o quão rápido possível. Entendeu? Porque a piada, ela tem que ter uma timeline. Tu não pode só chegar e falar, ah, pô, botei negro, foda-se. Não é assim que funciona, amiguinho. Agora, por favor, Victor, passa a bola pra ti, mano. Empolguei um, um pouco, como
1: sempre. A, a questão que eu tava citando, cara, é, é muito essa questão é essa questão de liberdade relativa. Mas enfim, o que eu falo sobre, sobre liberdade? Eu acho que todo mundo tem liberdade para se expressar. Eu acho que debate uma conversa mais sincera, mais pura, com calma é uma coisa. É um debate não violento, se deve ter respeito uh, nesse tipo de debate, ok? Quando o debate ele começa a ser agressivo, ele começa a ter a falta de respeito e ele começa a ter imoralidade. Esse é o problema, é nesse ponto que fere a liberdade do próximo. O humor ele não é muito diferente. Ele é assim, entendeu? Né? Quando fala muito mal de de, 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 um, de um grupo específico, tudo bem tu falar a primeira vez. Na segunda, incomoda. Na terceira, é revolta. E aí, tu vai ter que aguentar. Entendeu? Isso, isso é o básico do humor. Por que o que humor, na maioria das vezes, principalmente no stand-up comedy, como a gente vê muitas vezes, a pessoa ironiza... Uh, Trata aquilo com, com igualdade, ok? Por exemplo, Tiago Ventura no show dele só agradece. Ele, o show dele é parecido com o do Pablo Vittar, que a única diferença é que o pau dele tá pra frente. Ele zoou, com, ele zoou com o Pablo Vittar, mas ao mesmo tempo ele tentou semelhar as coisas, como se não fosse algo diferente. Como se fosse algo semelhante que se fosse usado de duas formas diferentes. Entendeu? Nada querendo humilhar e nem rebaixar a figura do Pablo Vitale, entendeu? Até porque depois ele ainda cita o Pablo Vitale e diz que acha que ele é um cara foda. E isso é o um massa do humor, entendeu? É Até entrelaçar as diferenças, ó. é como ter um amigo, cara. Eu tenho um amigo e, cara, eu, com certeza, eu, na roda de brincadeira, eu vou chamar ele de pão no cu, vou chamar ele disso, dele, aquilo, e no final vai estar os dois se abraçando, ok? o único problema é quando tu não tem intimidade com, a, com, com as pessoas ou tu não tem admiração por ela, porque vai ter uma crítica e não vai ter nada bom em volta daquilo, entendeu? vai ser totalmente crítica e ódio, rancor e, e obsessão em cima disso e isso que quebra tudo, toda aquela magia que a gente vê dentro do humor, entendeu? Se, aquela, aquela ganância por querer rir, por querer brincar, por querer ironizar e tem pessoas que elas não enxergam isso porque não enxergam a figura do artista. Simplesmente vão olhar as críticas dele, entendeu? as críticas irônicas dele, como se fossem realmente críticas, como se ele está falando sério. E, cara, as pessoas têm que entender que não é toda hora que o humorista vai estar tá falando sério. Ele no show, Durante o show dele, durante a comedy dele, ele vai estar tá brincando. Certamente que a conversa que você tiver com ele por fora e se ele citar essas coisas como se fosse uh, algo, uh, algo humilhante, numa situação humilhante para outras pessoas, ou querendo humilhar outras pessoas ou diminuir elas, certamente esse cara vai estar totalmente errado. Mas não é nessa figura que, que é usado pelo Thiago Ventura, que foi uma pessoa que já foi tentado cancelado, Já tentaram cancelar ele diversas vezes, mas como ele mesmo diz nos shows, ele é favela, cara. É aquilo que ele sente, que né? esse, é aquela. É a figurativa dele, a prerrogativa dele em si, de uma forma em que aonde ele vive, isso é totalmente normal as pessoas convivem com isso e, e, e isso é aberto a todos, entendeu então,
0: É até o mesmo papo da música Surubinha de Leve, que saiu em 2018, né?
1: É... Se a gente for parar pra é, pensar...
2: Digo,
1: tipo, todo mundo cai de pau em cima de umas coisas sendo que não tentam uh, não tentam enxergar isso Apologia, crime e, e apologia a drogas Tem um limite pra isso Tu falar da música verdinha da, da Ludmilla, não quer dizer que ela tá fazendo apologia totalmente à, à maconha, não quer dizer Olha o nome do nosso isso. podcast. Papo brisado, exato. A gente usa uma folha da maconha em referência ao podcast Mascara, porque a, a, a droga a maconha traz uma sensação de liberdade mental que vai deixar a pessoa brisada, ela vai entrar em... Ela insumos, representa ela fazer isso, aqui,
0: entendeu? Ela representa existe isso. Existe a maconha-droga e existe a imagem social que isso con constitui, entendeu? Exato. É isso que as pessoas não têm muito feeling de entender, saca?
1: E é, e é, isso, e é isso que eu falo do, do, do nazismo, cara, porque, tipo assim, é muito interessante isso. Nazismo é do caralho, aí, tipo, agora eu vou me cancelar pra caralho. Não, mentira, eu tô brincando. Mas, enfim, eu, o que eu faço sobre isso que, tipo, se tu for olhar o que a Segunda Guerra Mundial provocou no mundo do humor, mudou toda a perspectiva que a gente tinha de humor. As tirinhas, as figuras humorísticas que a gente tinha naquela época, eram todas mostrando um, um, mostrando um nazista, entendesse? É, é, de uma forma totalmente banalizada. Assim como se tu for ver, a Disney também fez muitos filmes. Teve um, um filme da Disney, um curta-metragem do Pato Donald, que mostrava que, que um, o nome era. Uh, não me lembro o nome direito do, do desenho, mas eu acho que era Netland, que era tipo, ironizando o nome do Hitler, tá ligado? E aí mostra o Pato Donald trabalhando feito condenado na Alemanha uh, para produzir armas e tudo mais. E toda hora que aparecia a foto, a figura de Hitler, ele tinha que fazer Hi Hitler, e pá, tá ligado? Uhum. e tipo ironizando, tá ligado, a figura do nazista mostrando que aquilo era totalmente ridículo tu viver daquela forma naquele, sabe, e isso ganhou Oscar, cara, isso foi aplaudido de pé isso isso mostrou totalmente uma realidade, tá ligado, de uma forma figurativa em que literalmente humilhava os nazistas daquela época e, e transformava eles em completo idiotas e babacas, enfim e fazia eles, eles, eles serem humilhados publicamente e, e, o, e o, esse humor totalmente foi ironizado uh, tanto que o Hitler mesmo no final de sua vida ainda tinha uma grande intimidação pelo pelo Walt Disney o que era meio que absurdo mas ao mesmo tempo dava para se entender porque a piada que ele fez ali e a forma que ele us, usou todas as ferramentas para usar o fluida piada que ele não usou de uma forma não, não usou de uma forma tão séria e agressiva entendeu tentou o levar realmente pelo lado da guerra, que realmente isso é uma forma de ataque, mas que foi uma estratégia boa, reconheceu a estratégia do inimigo, certo? Assim como o nazismo em si usou de diversas figuras americanas da época para querer ridicularizar uh, o, os estadunidenses, como tem o Tio Sam, tá ligado? O Tio Sam, eles ridicularizaram diversas vezes a figura do Tio Sam na Alemanha. Uh, ridicularizavam também a sociedade, ridicularizavam diversas figuras americanas, principalmente Hollywood e sua bagunça, uh, querendo mostrar em tirinhas, que, dizendo que era só drogas e coisas do tipo, e que eles lutavam contra isso, ironizando aquilo, tá ligado? Claro, até porque o e primeiro é uma...
0: reflexo de um governo fascista é recorrer à religião, ao pai de família, à família Exa... de bem. Exato.
1: E, tipo, eram formas de humor da época, entendesse, do ridicularizar a figura do nazismo e, o, e os nazistas ridicularizaram a figura do, do Estado nordeste, do Estado, no, 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 Enfim, o americano. É. E acontece isso, cara. E o humor ali se teve um reflexo muito grande nos dias atuais, tá ligado? De ridicularizar grandes massas, entendesse, mas de uma forma que elas entendam que é apenas um humor, né? é apenas uma piada e que não se leva aquilo pro coração, tanto que tá todo mundo na merda, a gente julga, mas tá todo mundo igual. Uh...
0: Uma, uma frase que tu falou agora, que até é uma das frases do podcast, que fora de contexto foderia todo mundo, né? Que acontece, pra cada episódio tem alguma frase assim, que é a nazismo do caralho, que tu falou agora há pouco. Uma, é. vez, uma vez que o Kevin vai lembrar disso, não sei se ele tava em aula no dia. Uh, Entrou-se numa discussão, numa aula de sociologia ou história Fico em dúvida porque é o mesmo professor que a gente tinha, tá ligado? Não vou citar nome nenhum E, tipo, a minha é sala Ela é bem dividida em pessoal que é mais de direita e mais de esquerda, tá ligado? Era, era mais ainda Tipo, o Kevin vai entender o que eu tô falando Ano passado era mais ainda atual, Atualmente já tá mais diferenciado Até porque tá entrando em outras discussões Mas era, tava bem polarizado, sabe? Pessoal mais liberal, pessoal mais... Progressista, etc, enfim E aí eu soltei uma frase que era a seguinte Que as pessoas julgam muito, tipo assim, não, é julgam, elas subjugam muito o inimigo, mas não percebem que, um exemplo, Hitler era um gênio, Hitler não era alguém burro, entendeu? Eu, por exemplo, falo que intelectualmente Hitler era genial, porque não é porque, qualquer... aí, aí, o professor, já, como assim? Aí uma amiga, uma amiga entre aspas, né, uma colega nossa na época falou, ah, como assim? Claro que não, etc. E aí o professor soltou a frase de que Ah não, pra mim Hitler não era um gênio Ele era um monstro Aí fica a pergunta que até entrou em discussão isso em aula Tu precisa ser burro para ser um monstro? Porque parece muito que o pessoal acha que Hitler chegou na rua Pegou uma arma pra cada um agora Tu mata por Hitler, por quê? Porque sim, cara, o bagulho é louco, é os guri É os guri na guerra E foi pois assim, é. foi assim, cara O maluco acha que Hitler chegou no palanque e falou É os guri na guerra E todo mundo, é ah, Hitler, levantou a mão não foi assim, cara. Não é os guri na guerra que começou o tiroteio. Hitler teve todo um percurso até convencer o... a população da Alemanha de que realmente os judeus eram culpados pela desistência da Primeira Guerra que quebrou a Alemanha.
1: Isso desde a Primeira Guerra Mundial, né, desde cara? Desde a Primeira Guerra Hitler
0: Mundial. Tanto que uma coisa que a gente muito... sabe é que a desistência da Alemanha na guerra que foi fundamental deixou a Alemanha quebrada e muito os movimentos para isso por muitas vezes tinham judeus, em grande número, era liderado por judeus, entendeu? Sim. Aí Hitler não, se não fossem esses malditos judeus, nós teríamos conseguido participar da guerra e sair do melhor. E aí, Hitler convenceu a população disso. Tu não precisa ser burro para ser um gênio. Entendeu? Assim como tu não precisa ser um monstro por ser burro. Entendeu? Então, assim, Muito gênio já fez muita coisa ruim Por exemplo, uma coisa que eu discordo muito Mas que muita gente fala É que baba um ovo de Einstein Mas ele criou a bomba atômica Tu tira esse de contexto, ele parece um monstro Mas olha o motivo pelo qual ele fez A vida de Einstein foi Sair do país dele e ficar refugiado Porque queriam matar ele Se não me engano a mãe dele era judia Ele também era judeu
1: uso fluíram da ilha. a gente não pode esquecer que uh, o governo americano usufruiu da inteligência de Einstein para criar armas cara sim
0: E é aquela coisa
1: que... eu não sei se é verdade muito, eu não sei se é lenda
0: muito, fala por favor tu primeiro, tu primeiro
1: muito Posso conhecimento pensar? é muito perigoso também não é assim ter muito conhecimento tem que ter cuidado com o conhecimento que tu carrega né muito deles podem movimentar massa isso a gente já viu diversas vezes Stalin Hitler, Nito Mussolini, e por aí vai, cara. King Ganju, que tá lá até hoje. O cara é um gênio. Cara, você sabe a história do King Andrew? O cara é super dotado. O cara, desde pequeno, com dois anos de idade, o cara sabia ler. O cara, com três anos de idade, ele sabia fazer equação de terceiro grau. O cara foi um gênio, cara. Isso a gente não pode discutir. O cara é um gênio, entendeu? O cara é super inteligente. Isso, isso é fato. Só que Até todo porque super... ninguém
0: nunca... Fez um grande dano no mundo sendo burro, né?
1: Exato. Só que tudo que tu tem demais às vezes te fere ou te, ou, ou te perturba demais, entendeu? Tudo bem, tivemos um grande gênio na ciência que não teve isso, entendeu? Que foi o Stephen Hawking, que sofreu com a doença dele e acabou nos tornando um, um monstro, talvez pelas dificuldades que ele passava e ele querer ele dar um olhar mais cauteloso para as dificuldades da humanidade, assim como ele já passou pelas dificuldades, ele gostaria de dar uma atenção a mais para as pessoas que tivessem dificuldade, tanto que dos projetos ele tinha muitos que focavam nas pessoas voltarem a enxergar, voltarem a caminhar, sem depender <coughs> sem depender de se submeter, se submeter a cirurgias grotescas e coisas do tipo, uh, voltarem a falar e, e superar todas as dificuldades que ele tinha, sabe? Sim. Eu acho isso muito massa E a cara.
0: ciência, ela não é só uma questão De quem descobriu, é de quem descobriu primeiro Tanto que eu não sei se é verdade Mas se não me engano tem até um documento sobre isso Que Einstein quando Sim. entregou Entre aspas, na mão dos Estados Unidos É assim que tu faz uma bomba atômica, é assim que tu acaba com a guerra Tipo assim Ele fez uma carta e ele disse Eu não compactuo Com esse tipo de ação Eu sou um pacifista eu Não quero guerra só que se eu, não, se eu não, se vocês não descobrirem primeiro, quem vai descobrir primeiro vai ser Hitler.
1: É e eu não isso. quero
0: que eles ganhem essa guerra. Entendeu? Einstein, na verdade, ele era alguém que pensava tão à frente que ele não pensou que ele ia descobrir a ser lembrado. Ele pensou, cara, pra mim isso aqui é tão óbvio que daqui a pouco alguém vai descobrir. E quem vai ser? Vai ser um nazista? Vai ser algum estado que vai vender isso pra Hitler? Pra se unir a ele? eu não sei, eu sei o que ah, eu posso então. fazer impedir que aconteça que aconteceu comigo, com mais pessoas a questão é Einstein, ele, vamos imaginar que o mundo é alguém andando de bicicleta Einstein não impediu que a pessoa caísse da bike só impediu que quebrasse o braço, fez com que ralasse o joelho é um controle é bem, de gente. danos não é salvar o mundo ninguém é um super herói, irmão toda decisão que tu vai fazer na tua vida é um controle de danos Qualquer decisão política é um controle de danos. Tu facilitar o porte de armas vai trazer vai trazer coisa boa, vai trazer coisa ruim. Tem que controlar esses danos. Liberar maconha vai trazer muita coisa ruim. Tem que controlar ah, esses danos. Qualquer nova também. política, qualquer ação que mude algo cultural, estrutural ou até mesmo é cultural, estrutural ou qual outra palavra gente cultural é social vai trazer dano e parte boa, entendeu? A questão é que as pessoas não percebem muitas vezes que não é qualquer imbecil que faz o que Hitler, Stalin, Mussolini ou agora Kim Jong-un tá fazendo. Não é qualquer imbecil que faz isso. Entendeu? Tanto que no cinema a gente tem esse reflexo. Fora de filme infantil, quase nenhum vilão que tu vai ver em alguma série de filmes de sucesso era burro.
1: Isso é verdade.
0: Entendeu? Por exemplo, o reflexo de Thanos, na, pra quem gosta de Vingadores, eu nunca vi isso, um baita poser falando disso, era que, tipo assim, todo mundo brinca. Mas todo vilão no cinema, ele tem de ter um reflexo que mostre que ele não é burro, que ele tem uma motivação, que ele tem um motivo.
1: Afinal, Thanos não tava tão errado, cara.
0: É, que também com o poder que ele tinha, ele podia simplesmente dobrar os suprimentos do universo, tornar viável, entendeu? Ele não precisaria é assim, matar ninguém. Podia,
1: ele, ele podia ter, ter tirado a metade do planeta, ok, mas. Podia esterilizar muito, a metade né?
0: da população e aí, tipo, ao, ao longo dos anos ia nascer bem menos gente. Mas isso não é discussão. Ele, na concepção dele, ele tinha razão. E faz sentido. É a opção inteligente mais burra? É. Mas tinha, entendeu? A questão total é que as pessoas. Isso eu já falei em outro podcast As pessoas sempre acham que o seu oponente político É um monstro Ou é um animal E não é assim Entendeu? Tipo, tu Tudo a precisa de direita...
1: um equilíbrio, cara Por isso que eu falo tipo a questão do, do humor O humor também precisa, precisa de um equilíbrio entendeu? Ao mesmo tempo que tu tá zoando uma massa Tu tem que começar a te zoar também Pra te igualar a ela E isso não acaba tendo o teu humor, certo? E é bem isso que faz é aquela questão, primeiro eu me zoo, entendesse? Depois eu zoo eles, porque daí eu vou ter intimidade, depois que eu me zoar e contar quem eu sou Se eu zoar ele, não vai ter problema, eles vão eles vão querer tipo dizer, ah, e tu que fez isso, entendeu Querer entrar na brincadeira também, de querer se zoar Segundo, eu zoo uma terceira pessoa, entendesse? Depois eu volto a mim, mostrando que eu tenho relação com aquela terceira coisa que eu zoei, entendeu? E no fim eu sou todo mundo junto, mostrando que tá todo mundo na mesma barca. E esse é o humor, encontrando um equilíbrio aos poucos, entendeu? Mas zoando uma coisa de cada vez até encontrar um equilíbrio real. É. Isso é muito massa, isso é fantástico. Então, por isso que eu não. Eu julgo muito a questão do cancelamento. Eu acho que é uma prerrogativa muito errada de julgar as pessoas. É totalmente inconsequente. Realmente tá dando poder hoje em dia na internet para as pessoas cancelarem pessoas que às vezes não tem, sim, não, não tem nem motivos de serem canceladas, a gente está dando poder para pessoas que se acham no direito de cancelar as outras, sendo que na sua vida e na sua vivência tem em mente que já fez alguma merda entendeu e as pessoas então, não se percebem for uma merda então a gente vai ter que cancelar todo mundo cancela 2020 cancela o planeta terra e vamos todo mundo se fuder as pessoas e
0: esquecem não... também que tudo bem tudo tem limite assim como eu dei o um exemplo tu fazer só piada sobre bater em negro bater em mãe de santo vai chegar um momento que pô não só faz piada com isso tu realmente pensa isso Copinho?
1: Tem alguma coisa que né? tem
0: que ter em mente que nenhum comediante faz piada sobre coisa que não existe é bem isso. Nenhuma piada que tu rir de humor negro é sobre algo irreal. Entendeu? Tanto que, ai não, mas piada... Tal comediante fez piada contra negro. Beleza, dependendo da piada, é realmente só não tem sentido tu fazer. Mas irmão, se ele fizesse essa piada com branco, ninguém ia rir. É aquilo que tu falou. As pessoas riem de humor negro porque dentro da tua cabeça tu fala que filha da puta. Entendeu? É isso. Tipo, não acredito que tu falou isso. Que arrombado. Entende? É. O humor, ele mexe justamente com essa parte mesquinha que todo mundo tem Ninguém vai fazer piada Ai. sobre o Thanos no stand-up Porque o Thanos não existe Entendeu? Ah não, assim. mas aí... Um exemplo, eu, eu uso muito do humor, né? Eu faço muita piada, tu pode perceber que eu sempre faço uma piada ou outra com o Vaticano Entendeu? Mas que tipo assim, tem coisas que o humor ele mostra e faz tu pensar sobre Ah não, mas eu acho que o humor negro... por um exemplo... Qualquer piada sobre o tema que. Sobre esse crime é errado. Beleza, então acaba com o crime. Faz essa porra nem existir que eu não faço piada. No momento que isso não for real, não tem mais como fazer piada. Atualmente, se eu fazer uma piada sobre, sobre gripe espanhola, não vai ter graça. Porque eu não tenho mais gripe, gripe espanhola. Agora, fazer piada sobre Covid, passo o cu na mão, tem graça. Por mais idiota que seja. Entendeu? Ninguém faz A piada minha... sobre coisa que não existe mais ou sobre coisa que não faz sentido. A comédia é um reflexo do lado escuro da sociedade. A questão é, tu vai acender a luz ou tu vai fechar os olhos e querer dormir?
1: Cara, é aquela coisa, tipo, agora tu tá falando, sobre a questão do humor do, do negro, eu lembrei. Uh, Mohamed Ali, ele tem, tem uma entrevista...
2: Oi, curioso. Tudo bem? Tudo.
1: Ó, oh, a mãe invadindo o podcast, isso aí, <risos> boa <risos> Tá ao vivo, todo mundo ao vivo. Dá um oi aí. Só no PPB,
0: cara. Só no PPB que a mãe do Victor aparece. Onde é que tu ia ver isso? Não ia ver, cara. Não ia ver. Não, ia ver. não tem como, eu meninos.
1: Tchau não vi tudo... <risos> e o Cass, tá indo. É. Mas é isso que eu tava falando no Morville, tipo, a gente acabou zoando uma pessoa que entrou sem, sem entender, entendeu? Isso é muito massa, cara. cara. Humor, Mas o que tava falando... Ele é o mais
0: poderoso que a gente tem, tá ligado? É saber usar. Pois é. Por favor, Victor. te desenvolveu uma coisa que eu te cortei, mano, que tem delay. Não, tá. Ele tá. Demora dois segundos é... também,
1: às vezes. Enfim, o que aconteceu. O que eu tava falando do né Negro, né? Tem uma... Eu quero que todo mundo veja, todo mundo tá ouvindo esse podcast. Depois vá no, no YouTube e veja a entrevista do Mohamed Ali Vai ser a primeira que vai aparecer pra vocês. O que, que ele fala? Na... Ele fala muito a questão da entrevista do por que o ser humano tornou tudo que é negro coisas ruins. Isso vem pro lado ruim da... Isso vem pro lado ruim do humor, tá ligado? Vou trazer pro lado ruim do humor. Isso lá no passado, as pessoas começaram a relacionar tudo que eram coisas ruins, e só a Igreja Católica provavelmente deve ter interferência nisso. A Igreja Católica provavelmente deve ter interferido nisso. Se certo?
0: Eu, eu, eu posso falar sobre isso, eu espero que tu concluir eu falo sobre isso daí, que tem uma coisa muito interessante Beleza. sobre. Eles
1: relacionaram, eles começaram a relacionar, a população começou a relacionar tudo que era ruim ao negro. A coisas. A, a figura negra, entendeu? isso é totalmente ruim cara eu, eu eu me sinto tipo eu me sinto meio às vezes culpado por isso sabe eu acho que todo mundo deveria se sentir culpado por isso porque às vezes a gente fala e não vê o que a gente tá falando e, e, e às vezes a gente não tem capacidade nem de julgar o que a gente fala por exemplo por que que o por que a ovelha negra é, é, é negra entendeu não dá para entender por que, que o patinho negro Por que, que o patinho feio é, é o ruim da história e ele, e ele é preto, tá ligado? Por que, que o, bolo, o bolo O bolo de massa branca De baunilha é, é de Deus E o bolo de chocolate É do diabo
2: Porque a pomba branca É da paz E a galinha preta da macumba É, representa o né?
1: Isso é
0: interessante Isso daí eu tenho coisa pra falar por que um, porque negro. Que, é porque, porque
1: que quando o céu tá preto é ruim? Por que que, é, por, por que, que esse fenômeno da, da, da natureza, a chuva, tempestades e coisas tipo Representam algo ruim e não algo bom Porque para mim a chuva é algo bom, cara As vidas, entendeu? Isso é tudo Sim. que a gente tudo que a gente vê, tudo que a gente sente Então não teria por que a gente colocar isso como se fosse algo ruim uh, E cara, tem várias outras coisas, entendeu? Esse, Cara, nem sei o que, o que comentar demais disso, mas tem muito mais outras coisas. Eu vi uma entrevista falar, de, um,
0: de um homem preto, e agora vocês não entender porque eu vou usar esse termo. que Ele estava dizendo que ele nunca vai entender a língua portuguesa. Porque em português, o correto, o politicamente correto, é falar negro. Só que na Sim. língua portuguesa, o, a palavra em si negro significa escuridão e algo negativo. Por exemplo. O futuro é negro O futuro é ruim Nuvem negra Tempestade Tempestade é ruim uh, Vamos lá Agora a palavra preto Ou preta É sempre ligado a algo bom Café preto uh, Pô, tu ganhou uma grana preta Entendeu? Ele tava dizendo Que na verdade o correto Seria tu chamar Por preto ou preta e não por negro ou negra. Porque negro, isso são, eu só dei quatro exemplos, mas tem muitos outros, entendeu?
1: E isso não é deveria ser de assim, né? Porque a, a origem em si é negra. O certo é, é negro, e se não. Se é, é
0: preto, se é né? branco, porque não pode ser preto? Porque preto é ruim e branco é bom. Ele falou. É que são duas cores. E tipo, é uma coisa é que se tu for olhar pra esse lado, tu realmente não tem explicação, cara. Até eu nisso que tu falou, tem, hein, Guilherme. Ah. É.
2: Eu, eu sigo alguma eu já tinha falado até num podcast naquele que a gente fala sobre o racismo e tudo mais uh, eu tinha um eu falei que eu seguia uns perfis dos uns caras né sempre falam sempre levando essa falta do racismo e tudo mais e eu gosto de ver que todos eles sempre falam né não porque se vocês querem seguir a gente preta ou, ah tem a, a garota preta e eles sempre estão falando assim sempre desse, nesse sentido nunca falam ah os fulanos negros eles sempre falam os fulanos pretos é preto desconstituir preto, a palavra, meu, é, igual, é igual chamar teu amigo de viado
0: Ao invés de falar cara, fala viado Ô viado, fala Bolívia é. é desconstituir, é tu tirar o tabu Que existe na palavra aos poucos quando, quando vê isso que tu falou Muitos deles apostam que nunca fizeram um vídeo sobre preto e negro Só que aí todos eles usam a palavra preto Por quê? Porque vai entrar no vocabulário dos fãs Entendeu? Isso é muito é bem interessante, cara, isso é fenomenal Agora uma coisa que tu falou, Kevin, sobre Pomba branca, se da paz e galinha preta, se da macumba Vou te mandar longe, cara Quem disse que macumba é ruim? Tô aqui pra desconstituir isso, cara. Mó bom meter uma macumba. Não é ele não falou, ele. Ele não tô falou brincando, cara. Né? Foi uma piada. Representa
1: com, com algo ruim. Ah,
0: mas eu sim. te entendo. Né? É. Não entendi. Tá saindo falando que <risos> é ruim. Mó bom ter uma macumbinha, cara. Isso Fala aí, cara. Preto, uma farol, hoje eu cara. vou em uma,
2: Hoje eu vou ir, aliás. Eu é sei isso aí, pô. Inveja, não, é sério mesmo. Inveja
0: inveja. De... inveja, inveja. Mano, é isso, cara. Só que aí, isso é o que a gente comentou no podcast Racismo que eu comentei com o Kevin ainda. Tipo assim, a questão de tu ligar macumba a algo ruim, que até é um, é um tipo de humor que ainda existe muito, e que eu acho bacana, isso, eu posto, vocês podem ver. Que Tem muito um bandista que se diz macumbeiro. É sendo que muitas bem. vezes a umbanda é ligada a macumba, assim, sim é aqui em banda. Mas é, o, quando um um bandista se chama, bem. não, eu sou macumbeiro. Quem disse que é ruim? Quem pois disse é. que essa porra não é só um instrumento? Eu me digo macumbeiro, eu não, cara. Não, não, okay. Eu vivo tendo, eu sou da macumba, cara. Tamborzinho, pá. Entende? Porque tu desconstitui a palavra. Entende? É um tu... Oi, ah, ah, e não. Eu não. <risos> <risos> é coisa. <risos> Eu não. Mano, mas é aquele bagulho, cara. As palavras têm muito sentido que a gente não compreende, não entende. A gente acaba usando só por usar. Fraga. É aquele bagulho. A gente entra nesse assunto, a gente vai de novo cair em humor.
1: Entendi. É, cara, cara esse, esse assunto tipo, esse assunto de humor, de cancelamento, isso é um assunto muito abrangente, eu acho que se deve uh, se conversar esses assuntos aos poucos e Sim. por parte, porque qual é o problema disso, cara? É que quando a gente engloba tudo, parece tudo meio confuso e tudo meio semelhante e acaba caindo no mesmo lugar, parece um ciclo vicioso, um looping infinito do mesmo, do, do mesmo assunto que começa interece numa ironia parte por uma violência e acaba lá no início de novo e assim vai seguindo mas é que acaba que é um assunto que a gente está desenvolvendo aos
0: poucos né a gente é, abriu é, esse episódio é que... para falar sobre pouca coisa mas tu vive falando sobre isso se tu for ver todos os episódios a gente cai nisso
1: é verdade e, cara, e, tipo, é uma ah, coisa que a gente tem que falar porque as pessoas têm que parar de interpretar as coisas como se tudo fosse ruim. As pessoas têm que entender que, por exemplo, que nem tu assemelhar a figura do Bafomé como se fosse algo do diabo. Cara, o bafomé, pra quem não sabe, representa a figura mais pura na face da terra em questão de hermetismo. Então, por favor, não confundam as coisas. As pessoas têm que começar a estudar mais em cima daquilo pra entender mais aquele assunto e não julgar eu ele pela raiva. Eu vou compartilhar uma coisa com que vocês pensa.
0: agora, irmão. Tá é um bagulho meio pessoal meu, tá ligado? Uma coisa que agora que tu falou isso sobre a imagem, eu vou te falar o seguinte, irmão. Um troço que eu ainda vou fazer... Que na umbanda, eu não sei se, tipo assim, eu tenho aquela opinião sobre que muitas coisas muito espiritual, porque eu sou extremamente um bandista, cara. Eu acredito muito em espiritismo, em energias, em seres de outro plano. Eu sou bem viajado nisso, tá ligado? Eu tanto que eu transcendo muita coisa que nem. nem eu, parei, eu, eu nem aprendi na Umbanda, mas eu transcendo muito sobre isso, saca. Irmão, eu ainda certo. quero separar uma série de perguntas e, entre aspas, entrevistar uma entidade em off, cara, E trazer as respostas e discutir sobre. Porque, Show. irmão, é o seguinte, eu. Guilherme Xavier, eu não acredito no que está na Bíblia quanto ao anjo caído, cara. Para mim não faz sentido. Na minha concepção, a guerra santa cristã, que é assim que eu falo, que para mim a Bíblia nada mais nada menos que uma mitologia, assim como a mitologia yorubá que origina a Umbanda, assim como a mitologia celta, grega, nórdica, tudo é mitologia. Mitologia não tem que ser uma palavra ruim. Porque tudo é mito, cara. Tu não viu Deus via a terra, tu não viu. Oxalá, ou quem for, criar o mundo. É uma, é, uma, é uma junção de mitos e lendas que tu acredita, que tu adota. Mas é assim: mitologia, cara. Tudo é mitologia. Só existem relatos, cara. Só, Só existe existem teatro. relatos. eu te pergunto, irmão, na minha opinião, eu te pergunto logo após de completar isso. Pra mim, a imagem do anjo caído foi feita de propósito pela Igreja Católica. Porque tu tem que culpar alguém pelos teus próprios demônios. Todo mundo tem um demônio particular, cara. Seja ele tua insegurança, tua depressão, tua solidão, tua carência Todo mundo tem uma série de demônios que tem que enfrentar todo dia quando acorda e Todo dia antes de dormir, cara Todo Esse mundo tem é. isso Todo mundo, vez a ou outra, seja no trânsito, na escola quer quebrar, quer quebrar uma cadeira ou dar um tiro no maluco que tá do teu lado, cara Tá ligado? O maluco que, já, que anda de carro dia após dia, tu pode mandar pra ele Ele já quis meter a porra de alguém no trânsito na escola o cara já se estressou com alguém e quis meter a porrada no cara. Porque a gente tem um lado agressivo, a gente tem nossos próprios demônios a enfrentar. E quem diz que a igreja católica não teve que criar um para culpar pelos próprios? Era muito mais fácil tu culpar a mulher que dormiu com o padre e queimar ela do que culpar o padre. Era muito mais fácil tu culpar a criança, dizer que a criança vinha de uma família de bruxos e por isso atraiu o padre e dizer que ele era um pedófilo. Era muito mais fácil tu queimar 10 pessoas na praça ter um padre que é um super-herói, do que tu queimar toda, toda semana um padre. Porque o poder enlouquece o homem, cara. Na Idade Média, o padre era um rei no bagulho. Entendeu? Ele tinha uma posição de poder muito grande. E isso é uma coisa que tu vê até hoje. Tu tem que culpar quem tá na igreja e não o pastor. Por isso tem tanta briga em terreiro. Por isso que tem tanta briga em igreja. Porque, tu, lógico, tu tem que usar teu sacerdotube. Essa, essa piada pra quem é de um bando entendeu. É que tem muita gente que se diz sacerdote, o caralho. Só que tipo, só vê vídeo no YouTube, tá ligado? Aí o pessoal chama de sacerdotube. que o cara é sacerdote, o cara é rei de um bando, mas é formado na faculdade do YouTube. Vê um vídeo de cada coisa e acha que é mestre. Mas enfim. O cara. É... Tu tem que defender teu sacerdotube e teu padre Entendeu? Tu tem que defender. Porque ele é teu norte. Só que, irmão, não é assim que funciona. Tu tem que entender que somos todos homens, cara. Todo mundo aqui tá vivo? Todo mundo erra? E desculpa te falar, mas teu sacerdotube ou teu pseudopadre pode ser um puta de um cuzão. Entendeu? Tu tem que achar teu norte numa religião e não numa pessoa viva, cara. Ah, nossa, tu fala que não acredita na Bíblia, quer dizer que tu é satanista, igual muita gente pensa. Irmão, eu acredito em Deus, eu não acredito no que falam sobre Ele. Uma coisa que muito cristão discorda de mim nisso. Pra mim, a Bíblia não foi escrita por Deus, foi escrita por, uma, por um bando de homens que entraram no conselho e falaram, não, tá, eu ouvi Deus, tá, a gente acredita. Por isso que os livros de... Cara, não vou lembrar agora o nome dele. Tem até uma série na Netflix que fala, a Ordem fala o nome do cara ainda. Que é, uma, é um versículo da Bíblia inteiro, um capítulo inteiro que foi tirado, porque o cara, em tese, não tinha a voz de Deus, tá ligado? Ele não andava com Deus, ele falava o que ele pensava, ele era como um filósofo só. Uhum. Podem procurar, vocês vão achar, mano É que agora me faltou o um nome, eu não tô a fim de pesquisar agora Mas, irmão, a questão é a seguinte A humanidade tem o reflexo de culpar todo mundo pra não culpar seu líder A verdade é que tu precisa de alguém pra ser teu super-herói, cara Todo mundo tem isso Seja o Victor com alguém na Ordem de Demolei, Seja o Guilherme com uma entidade que alguém incorpora Seja o Kevin com quem for Todo mundo tem alguém que é um Norte mais que tu diga que não tem alguém, pode não ser teu pai, pode não ser tua mãe, que se a pessoa falar, tá falado, e tu vai, tu, tu pode ter a ideia mais bem construída do mundo, mas se aquela pessoa falar, tu vai, porra, se pautou errado, todo mundo tem isso, cara, pode ser um amigo, um líder religioso, um líder de ordem, seja quem for, a questão é que tu não pode colocar essa responsabilidade, a prova qualquer coisa Porque eu também não tô dizendo pro maluco chegar e mandar Opa, vai tomar no seu cu Não, cara, entendeu? Só que eu também não tô dizendo pra tu endeusar um cara que é humano igual a ti Entendeu? Por isso que Isso eu é acho a que, mim... que
1: faz com todo mundo, né, cara Que tem algum talento diferente E que tu acha que seja superior ao... Isso que tu falou é incrível posso... Muitos,
0: entre aspas, demônios Não são obscuros Não são coisas necessariamente ruins Gente... Não se esqueçam... Os gregos tinham medo de falar Hades dentro de casa. Mas Hades é um dos únicos deuses que nunca estuprou ninguém. Se tu tirar os estupro e a traição de Zeus... Acabou a mitologia grega, cara. Eu não tô nem brincando, mano. Cancela Zeus. Can <risos> <risos> Irmão... Hades é a imagem de alguém... Que se sacrificou por amor... Se sacrificou por respeito aos irmãos sacrificou pela posição que tinha, a imagem de Hades é alguém que só se fudeu o tempo inteiro, cara. Hades foi enganado por Zeus e Poseidon na escolha dos reinos. Hades achou um amor verdadeiro e dividiu pela metade porque ela tinha que pôr o Olimpo, tanto que tem muitas estações, procurem sobre que vocês vão entender, não, não tô aqui para dar aula de mitologia. Irmão, as pessoas culpam imagens e seres sem entendê-los necessariamente desculpa te falar amiguinho cristão mas mesmo a guerra santa cristã que foi escrita para culpar um ser, tem outra interpretação quem ofereceu a maçã foi a cobra mas quem foi o filho da puta gado demais que foi lá e comeu o bagulho não, que Adão é o primeiro gado da história o primeiro gado da história é Adão não come essa maçã tá vou comer, comer nhaque o primeiro lugar da história é Adão, cara. Mas enfim, quem comeu a porra da maçã foi o ser humano. O ser humano foi tentado. Tanto que em Adão e Eva, se tu for ler, nunca é obrigado, é tentado a fazer. E não, Isso é sabotagem ou revelação? Não, é sério, cara? Pô, é igual tu o cara ir fazer um test drive no carro e bater. Nossa, o cara bateu o carro. Pô, mas o carro não funcionava? Entendeu? É quase que ao ridículo, mas é mais ou menos isso, cara. Tanto que, cara, eu tô rindo, porque pra mim é hilário, cara, imaginar a mitologia cristã, tá ligado? Ô oh pai, eu acho que teu brinquedo novo tá estragado, hein? Por quê? Qual foi a regra que tu deu? Não come a porra da maçã, foi o que eu falei. Ele foi lá e comeu quando eu ofereci. Aí tu senta, aí tu vai lá, enche teu filho de soco e joga ele pra fora de casa. Porra! <risos>
2: Entendeu? <risos> filha da puta, quebrou meu brinquedo, tá, 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 desce, filha da puta, ah. caralho, quebrou meu brinquedo, filha da puta,
0: caralho, é mais ou menos isso, cara, Sim. Sobrenatural tem uma imagem muito bacana, mano, séries como Lucifer ou a série, a própria série Sobrenatural, transforma a Guerra Santa Cristã em uma briga de família, e tu vê como é ridículo, cara, tanto que em Sobrenatural, <risos> até a sexta temporada, tipo assim, Miguel e Lucy só querem cair no soco. Eles vivem pra isso. Então, tem, tem até piada com isso, cara. que os malucos, Taz. Tá, Quando é que a gente vai cair no soco? Pô, já já, espera a gente chegar no cemitério. É, cair no soco. Porque é fútil, cara. Só que, mano, se tu falar isso pra um cristão, ele, meu Deus, tá amarrado. <risos> cara, é igual, é igual o Thiago Ventura fala, Os feitiços mó fraco, cara. Tá amarrado. Pô, estupefato. É. Vingar de um leve ossa. tem bem mais peso cara <risos> Expecto Patrono Mas cara, enfim, você tem que ter em mente Que se até em religiões que foram escritas Para serem lidas assim, tem erro Tem problema, entendeu? Cara, Zeus era endeusado como rei do Olimpo Como pai de todos, mas era um puta de um arrombado Tá ligado? O Olimpo só tinha filha da puta. Só que ninguém percebe isso. Só que é fácil tu culpar des, entendeu? Tu não pode... Queimar um padre era um puta evento. Mas agora queimar uma mulher inocente era de boa. Por quê? Por que isso é tão recorrente, cara? Por quê? Por quê que que... Quando alguém pecava A pessoa era pecaminosa, mas quando o padre pecava Era tentação do inimigo Por que, que até hoje O governo fascista apela Pra imagem de Deus? Porque as pessoas são sensíveis, cara Irmão Uma das maiores quebras De Eu tô me alongando aqui, peço desculpa aí Kevin e Victor, Porque eu me alonguei, cara, eu me empolguei Tô falando pra caralho, tô cortando muito vocês mas irmão, uma das maiores quebras de paradigma Que tu vai ter na tua vida E isso eu falo por experiência própria É tu olhar pra algo Ou alguém que é o teu norte E falar, caralho, me enganei É tu olhar pra uma entidade que tu admira Ou pra um, sei lá, pra um pastor Foda-se E pensar, caralho se pá não era bem isso, né É uma quebra de paradigma Que te deixa sem chão, velho porque tu não sabe o que fazer. Aí tu imagina isso na idade média, cara. Imagina o, o cara com quem tu desabafava, pra quem tu dava pouco salário que tu tinha, do nada tu descobre que ele é um arrombado. Imagina a quebra de paradigma, que não é isso, cara. Isso foi um seres humanos. Imagina alguém. Imagina. Por que vocês acham que alguém se arma tanto quando tu fala que na mitologia cristã se pá, o lado bom estava errado? Imagina como a pessoa vai ficar em choque se ouvir isso. entendem onde eu quero chegar com isso? As pessoas não se lideram porque elas têm medo. Elas têm medo de estarem erradas. Eu te pergunto, cara. Hoje o Victor e Kevin, qualquer um de vocês, cara. Se vocês chegassem e vissem que Deus é justamente um ser divino, mimado e fraco, vocês se curvariam a ele ou não? <risos>
1: Cara, é difícil. Se ele, for represent... se ele for representado por uma criança mimada, eu não representaria. Não, não, digo não representaria eu mimada. Aluno, Eu digo, tipo que... assim,
0: digamos o Deus católico antigo. Aquele que acha que mulher tem mais é que se foder, que mulher não pode falar em igreja, mulher não pode dar, ah, lecionar, é. que odeia viado. Aquele Deus que é deitado me... bem pelo católico raiz, cara.
2: Não me curvaria. Vocês se curvariam a é esse Deus? Não, não, não. Não, não. não, não.
0: Tá, eu te pergunto. Ou se curvar ele, ou uma eternidade de danação. Porque, cara, eu te juro. Eu falaria, porra. Eu falaria, porra, tu é um animal. Eu cairia, estaria no fogo. Cara, mas teu chefe é meio burro também, né? Aquele arrombado chuta ele de casa, eu que apanho. <risos> Desculpa. Eu não me segurei nessa. Porra. Porra, o, o pai bate no filho e me
1: fodo. É foda isso. Cara, uma, amor, uma, cara.
2: Uma, uma, uma coisa que eu tô... Pra... deixa né? a gente sem palavras, né? Pois é. Pois é. Foi... O que? Caralho, que eu... cara? Caralho,
1: fodeu. Cara, uma coisa que eu vou falar, então, que eu deixei de falar aqui, é o fato... Ahn... Uh... Desde que a gente iniciou o podcast, a gente entrou nos papos em que a gente demonstrou muito sobre a questão humorística, certo? E uma coisa que eu vou falar agora é, a gente falou aqui da da, da, da questão dos movimentos.
0: Tua voz diminuiu muito, tá, Acho é tipo, Quase que inaudível,
1: cara. Pera aí, galera. Né? Olha, hoje eu tô zicado, né? No... Tô mentindo, tô falando, sério. tô falando sério. Deu, voltou, voltou. Tá, enfim, eu vou te falar? A questão dos. dos movimentos. Todos os movimentos turicos surgiram por trás de uma prerrogativa totalmente preconceituosa, cara. Entendesse? Por parte de, de anos, assim, tá ligado? Tudo que, tu, tudo que representa algo, algo fraco, algo, algo fraco, algo ruim, representa a figura da mulher, tu já ah, porque eu não dirijo que nem mulher. Ah, porque eu não sou piloto de fogão. Que isso, cara? Tipo,
0: tu governa parou... com mulherzinha. Ah.
1: É, é, governa que nem mulherzinha. Então usam a figura da mulher pra justificar uh, coisas totalmente humilhantes, entendeu? Como se a mulher não fosse capaz das coisas. E a mulher é capaz. Assim como usam a figura gay pra querer te humilhar de uma forma de uma forma chula, querer mostrar que tu é uma figura totalmente imoral e frágil, desconsiderável, quando te chama ah, tu, é ah vai lá o putão, vai lá o, o, gaysão, o vai lá o gayzão, vai lá o cu, não sei o quê, tá ligado? Como se fossem coisas ruins, tá ligado? E, e não é, entender são é
2: coisas normais como são coisas outras.
1: normais como todas as outras Entendeu? Assim como, assim, assim como a mulher também, ela não é fraca, entendeu? Ela é igual ao homem, ela tem a mesma capacidade do que o homem. Quantas mães criam seus filhos sozinhos passando o trabalho uhum. e estão aí na luta durante o dia? Te garanto que tem muito homem que não teria culhão pra fazer o mesmo. E isso é verdade.
0: É verdade completa, mano.
1: Quantos gays têm uma maior representatividade na sociedade e tem uma liderança muito maior em cima? Tem fãs. Tem uma representatividade, tem uma figura moral, tem um igualável, muitos entendeu? criaram a sua, a sua fama, subiram na vida, cresceram, estão aí hoje em dia, entendeu? e mostram de verdade o que é a comunidade LGBT de verdade. Pessoas trabalhadoras também, pessoas que querem direitos, que querem espaço na sociedade, entendeu? que querem seguir suas vidas.
0: Por que o rival do teu time sempre é viado? Tá Sim, e eu
1: vejo, eu vejo muitas vezes, muitas, muitas pessoas que, que são LGBTs e que tem uma figura assim foda, que para mim, cara, elas são pessoas incríveis, cara, e que demonstram que a, a parada do LGBT em muitos lugares não é representativa tão grande na comunidade LGBT, por quê? Porque representam um mundo gay como se fosse um, um mundo fantasioso, onde homem se pega com homem, mulher se pega com mulher, se beijam, fazem suruba, transam, uh, ficam pelado na frente de todo mundo. E aí eles falam que isso não os representam. Essas pessoas, uh, quando conversaram comigo pela primeira vez, To... Quando a gente tocou nesse assunto Eles falaram que isso não representava eles eu perguntei, tá, por que não representa vocês? Vocês não acham isso de uma forma divertida de uma forma boa? Eles falaram, cara, mas não é dessa forma que a gente quer ser visto A gente quer ser respeitado na sociedade Também como qualquer outra pessoa Quer ser visto como trabalhador, como uma pessoa de família Entendesse? É, mostrando que isso é normal Dois homens se casarem, dois homens terem um Mano, filho Uma coisa é que no
0: Império Romano era super comum O pessoal adora dizer os espartano, somos... Somos um grupo fascista, somos os 300 <risos> Mas mano, o Império Romano era todo mundo com todo mundo cara
1: Exato Era, e ali, era tipo... eu por ti,
0: Deus por todos Bora dar uns pega que já era mano Era isso cara
1: pois é Mostrei <risos> a, feminina, a, a, a figura feminina Pô, Mostrei é a figura A figura da comunidade LGBT Mas a figura negra busca a mesma coisa hum. Por que, que as coisas, como eu estava falando Por que, que as pessoas são ou pretas São representadas por coisas ruins Não deveria Deveria ser representado por coisas boas e positivas, assim como é a cor branca,
2: nesse, deixa eu tentar... como,
1: como se a cor tivesse algo a ver com, com a pessoa, com a sua moral, com a sua limpidez. Não
2: tem, é, deixa até entrar nesse assunto porque eu me lembro, claro, a gente já viu o Thiago, eu acho que o Thiago Ventura deve ter feito alguma piada assim, a gente já viu muitas pessoas fazerem piada assim, né? Sim. Mas aí tu vê o, aquela série do, aquele cara que é o o que é o, até irmão do, do cara que fez o Eu, a Patrulha das Crianças, o... Faz a série Marlon? Não sei se você já viu, Guilherme.
0: Já ouvi falar, cara. Não me lembro agora, mas eu sei que eu já vi Marlon.
2: Nada, a série é muito boa. A, a série, série é Marlo. muito boa. O cara, ele é incrível. Ele é negro, óbvio, né? E ele. E sempre as piadas deles, o humor é sempre assim, sempre falando sobre os negros e tudo mais. É bem... é bem engraçado. Mas só que você vê, cara, que a referência dos... dos caras é sempre que o a mulher negra é barraqueira e que o. Que o branco acaba, o, acaba querendo pisar em cima do negro, né? Eles sempre estão citando isso daí. Só que o legal que eles fazem, eles revertem essa situação, óbvio, né? Eles pegam e vão lá e começam a falar, fazer com que isso não possa acontecer, né? Eles vão lá, tipo, ah, a menininha negra tá sofrendo racismo, a filha dele, no caso, tá sofrendo racismo na escola. Aí ele vai lá e fala, não, minha filha, tu não pode fazer isso, tu tem que liberar o gueto de dentro de ti, não sei o quê. <risos> e aí começa... E começa a, fazer, a ensinar a guria a, ir, a se impor, entende? Como garota negra na sociedade Mano, é um incrível, tá ligado? E aí o cara vê a, as, do, as duas potências desse desse humor dele, né? Tu vê o que a, a, a maioria das pessoas usa Que é o negro macaco, aquele o negro escravo a, Aquele negro fodido, negro pobre do gueto, entende? Ele sempre usa também essa referência E aí e aí tu vê o outro lado que ele vai lá e, e mostra Começa a, a glorificar, tá ligado? Acho muito legal isso daí. E eu, e eu acho que isso daí mostra o um, um limite, né? Já que o assunto é, é o limite do, do humor. Aí mostra o limite, né? Que, cara, não devia, ser, não, devia ser, não devia ser... Não devia ser isso daí, né? Alguém começou com isso daí e começou a ridicularizar os negros. No caso, o primi, né? Claro, com racismo. E começaram a transformar isso em piada. Aí outras pessoas chegam... De uma forma onde todo mundo consegue, consiga ver, enxergar que, que tá errado, né? E... Uma forma onde todo mundo começa a glorificar isso daí Entende? Glorificar isso daí Não glorificar é piada, mas sim glorificar os negros, entende? Não sei se tá conseguindo entender a vibe, eu também tô meio louco aqui Mas, enfim Isso que Kevin tá falando é muito interessante Porque nessa
1: série tem um momento em que Eles mostram num episódio uh, Uma elite negra E o que que seria uma elite negra? Negros se comportando feito brancos E aí, tipo, esse é, Esse cara, é. o Marlon, ele participa Desse, desse núcleo uh -huh. uh, de elite negra e mostra para uh, e, e eles como o negro deveria agir. E aí fala coisas referentes, a, a representativas aos negros afro-americanos. E eles começam a soltar o seu espírito de gueto lá, porque não conseguem segurar aquilo, tá ligado? Uh -huh, porque aquilo é, é muito incrível, familiar. Cara, é incrível, e aquilo é muito massa, essa parte da série. Porque mostra que, cara, dá uma lição, dá uma mensagem, uma lição de moral muito grande. O negro ele não precisa... Ele, ele não precisa agir como branco para ele ter lugar na sociedade Ele pode ser ele mesmo sem perder a sua essência, sendo ele, entendeu? Assim como a mulher pode ser, ela pode ser delicada, mas ela pode ter espaço, pode ter conduta, pode, ser caráter, pode ter caráter, pode ter lipidez Ela pode ter espaço, ela pode ter voz, ela pode ter empoderamento, sim! Assim como a comunidade LGBT também, entendeu?
0: Uma coisa na cultura então, feminina que eu acho massa. ridículo, mano é tipo, a mina, um exemplo, a mina que usa jeans, uma camisa G, tá ligado? Aquelas camisas grandona, mas que eu, eu gosto de usar roupa maior assim, e sei lá, um Vans é mó sapata, tá ligado? Não é pra casar, então é mó sapata, meu. Cara, eu acho isso ridículo, <risos> velho. <risos> tipo assim, um bagulho que tem, que é muito. As pessoas falam muito roupa não tem gênero. E é um bagulho que eu não me identifico, tipo, por um exemplo, eu não usaria vestido, mas eu acho errado um maluco que quer fazer isso, ou uma mina que quer usar roupa de tal jeito ser julgada por causa disso, sabe? Exato. E é uma parte da sociedade, ah não, pô, mas isso aí Pô, mas isso aí a pessoa faz o que ela quer Mas aí a sociedade tira o lugar Dessa pessoa, e as pessoas têm que entender que A opressão Não é dessa forma que muita gente pinta Que aí ocupa um pouco o movimento de esquerda Que, um problema da política É que sempre o troço é levado ao extremo Quando se fala a opressão, todo mundo pensa em soco Em apanhar é. Mas cara, a opressão ela é muito feita também De forma indireta, cara Seja não dando um emprego Seja ignorando, seja olhando de forma torta, tá ligado? Porque, irmão, é aquele bagulho, todo mundo quer fazer parte da sociedade, tá ligado? Por mais que a imagem do, da família de bem seja errado, o cara que é gay, ele quer sair com o marido dele na rua e dizer, não, família de bem, tá ligado? Não é com uma imagem esdrúxula que tu vai incluir alguém na sociedade, cara. Tanto que uma palavra que eu odeio, cara, que é um bagulho que eu tento desconstruir, é puta, mano. Essa palavra, eu detesto essa palavra puta, cara. Não pelo que ela significa, e sim pelo jeito que ela é usada. A palavra, não é a palavra vagabunda. Palavra. Entendeu? Então... <risos>
1: Beleza. É, mas mesmo assim, se, se as pessoas realmente interpretassem dessa forma... Não, não era pra ser interpretado dessa forma. Primeiro que não é puta o termo certo, né? É, é, é prostituta, é uma, é uma trabalhadora de um. Mas de, um, mesmo assim, um peso, de uma vertente né? sexual. Mas carrega o peso por esse palavreado. Mas esse palavreado não deveria ser interpretado dessa forma, assim como o viado. O viado é interpretado da forma, tipo, de que a pessoa seja uhum. gay, entendeu? E puta é da forma que, que, que aquela mulher que dá pra qualquer um e faz qualquer coisa. Não é assim. São duas vertentes, nesse o gay em si é um gênero entendeu? se ele se identifica com aquilo com, 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 com aquele estilo de vida com aquele lifestyle com aquela forma de, de tratamento e com, aquele, e com aquele mundo dele assim como qualquer outra pessoa tem o seu, entendeu? então ele tem o seu entendimento por aquilo que ele é pelo aquilo que ele vive e, e quer ter uma ser irmão, assim
0: como qualquer outro, eu não queria cortar vocês mas é que eu tenho que fazer umas coisas aqui em casa eu tô meio atrapalhado agora, tá ligado? Pra gente não chegar... É que eu sei que o episódio vai até uma... Ele vai, ele vai até uma hora e meia, duas horas a gente deixar, mano É como sempre, tá ligado? A gente já percebeu sim, que o assunto é o que não falta Vou fazer a oferta sim, pra vocês dois, mano Amanhã, se vocês puderem A gente pode manter contato E fazer uma, um episódio Outro episódio sobre um tema parecido, cara Se vocês tiverem tempo Eu tô sempre de Bangu Ou até fazer sexta, etc Entendeu?
2: Tranquilo, por mim, tranquilo. Podemos ver, mano podemos Mano, podemos
0: ver. vendo Porque isso é um assunto tão grande, cara E a propósito uma notícia muito boa que eu tenho antes de finalizar, tá? Agora eu vou passar a bala pra vocês, pra vocês jeito que vocês preferirem, cara. Fiz contatos é. com um maluco que ele tem um conteúdo parecido com o do Goulart, assim, saca? Parecido com o Drupia, Gulart, esses canais de comentário. Ele tem 13 mil inscritos e ele topou vir fazer um episódio com a gente sobre Van Gogh, cara. Um, episódio, um episódio sobre fazer o que nós amamos e por que a gente tem que correr atrás do que a gente ama. E por que que Van Gogh é o melhor exemplo disso? Que morreu desconhecido tendo vendido apenas um quadro E atualmente alguém usado pelo adolescente, pelo jovem Claro Cara, que é um puto assunto, pode parecer meio chato de início Mas irmão, é um assunto que a sociedade tá precisando muito E é uma coisa que, bem, me motiva a estar tá aqui gravando hoje sem público, cara Com três pessoas nos assistindo É o que me motiva a estar em movimento, cara Então, em breve, a gente vai ter essa marcação com um convidado que... Claro, já tem certo peso, né? Vamos e vivemos, é o primeiro que tem mais de 2 mil seguidores que a gente vai ter aqui com a gente. Certo. Gostaria <risos> de falar alguma coisa
1: antes de finalizar, cara? Cara, eu acho que era essa a mensagem que a gente tem que, tem que transmitir. É só isso mesmo: de que todo mundo tem que ter seu espaço, sua representatividade figurativa na sociedade, de independente de qualquer coisa. Eu acho que tem que ter o seu espaço, tem que ter sua valorização e manter isso. E que as pessoas não tenham o direito dessa pessoa ter essa liberdade. Nunca esqueço. A liberdade do outro termina quando a do outro começa. E se desse para os dois manter a mesma liberdade, seria muito mais bonito o mundo. Então a gente vamos vão tentar manter as duas liberdades, tu no teu canto e eu no meu canto, eu com as minhas ideias, tu com as tuas ideias, e vamos tentar lutar pelo mesmo, entendeu? pela união, entendeu? pela pela liberdade, por todo mundo ter uma voz, ter uma representação. E ter o seu espaço de voto ter O seu espaço uh, De voz na cidade O seu espaço de discussão De assunto e de história
0: Eu, eu acho não que poderia isso. fazer melhor, cara Perfeito, alguma coisa pra falar, Kevin?
2: Não, não, eu tô suave mesmo Mano, com essa falação
0: do Victor Eu vou até ficar quieto, cara Vou estragar esse momento Mano, meu muito obrigado a quem acompanhou Meu muito obrigado a quem tá assistindo depois Compartilhe o podcast, cara Pode parecer que não, mas dá trabalho pra gente se organizar, pra gente estar tá aqui fazer, todo mundo tem vida. Irmão, agradeço muito pela chance de estar aqui, pelo assunto que foi hoje, pelo que vai ser amanhã e depois. Porque, mano, é isso. Nós somos o PPB, cara. Nós somos o podcast popularizado. e a gente tá fazendo nossa parte nessa sociedade. Yeah. Meu, muito obrigado. Meu nome é Guilherme Xavier e fica por aqui esse episódio de hoje. Valeu.